0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Légende Podcast. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui avec Alain, euh, Alain Konings. Konings. J'ai fait exprès, je sais, tu m'as dit depuis tout à l'heure de ne pas le dire. Euh, tu es belge Oui. Konings, Alain Konings. Bienvenue, tu as 39 ans t'es embaumeur, oui. c'est ça, et euh, ton employé nous a écrit, il y a quelques jours pour nous dire, tiens, mais, euh, recevez mon patron, il a plein de trucs intéressants à raconter, euh, donc du coup, te voilà là, cest Ça veut dire quoi embaumeur Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton métier Tu viens de nous raconter un peu bon,
1: En France, nous avons un autre mot qui s'appelle euh, la thanatopraxie. Oui, donc, euh, thanatopracteur. Ouais. Voilà, donc c'est un mot qui a été créé pour euh, faire un peu moins peur, parce qu'en baumeur, il y a toujours une connotation un petit peu éviscération euh, égyptienne. Mais euh, voilà, la thanatopraxie, l'embaumement, c'est un petit peu la même chose. C'est après le décès Et donc, c'est la préparation des défunts euh, pour pouvoir les montrer à la famille. Depuis combien de temps tu fais ce métier, là Une petite vingtaine d'années. Ah oui, as commencé... Jeune. ...direct. Pourquoi as voulu faire ce métier bah À la base, je voulais pas le faire, je voulais être prof de maths. Et puis, euh, j'ai eu un petit souci. Je, je me suis dit, tiens, euh, expliquer euh, 40 fois Pythagore dans ma carrière euh, à des enfants qui ne veulent pas l'entendre, je pourrais pas le faire. Et un de mes amis m'a dit, tiens, toi, je te verrais bien, t'as un Donc, euh, je lui ai demandé ce que c'était, t'as un Puis, quand j'ai compris ce que c'était, je me suis dit, ah bah oui, ça, c'est pour moi. J'ai eu une révélation.
0: Ça t'a pas marqué au début
1: euh... Non. Bon, déjà, c'était le début des années 2000, donc il n'y avait pas beaucoup d'infos. Internet, c'était le début. Il euh, y avait une page Internet. donc Il a fallu vraiment beaucoup gratter pour trouver des, des informations, euh, les écoles. Euh, donc euh, C'était euh, plutôt euh, du fantasme. On, on imaginait plus que, que ce qu'on peut voir aujourd'hui.
0: Oui, oui, oui. Et, et donc, premier... enfin, pour expliquer ce que tu fais quand il y a un décès, qu'est-ce que tu fais exactement C'est moi... quoi le processus
1: je suis appelé par les, les entrepreneurs de pompes funèbres. donc Je suis un, un sous-traitant des pompes funèbres. Et donc, on intervient sur les corps pour pouvoir les conserver et les présenter dignement à la famille. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est l'idée générale. Et après, tu, tu les habilles tu... Bien sûr, on habille, maquillage. Euh... Maquillage aussi, oui. Ouais. Tu vides euh, les, les organes, ça c'est un vrai truc. On entend parfois des... des... Alors ça, c'est le mot qui, qui nous colle les poils, on ne vide pas. Donc euh, la technique, en réalité, c'est une injection artérielle. Donc on va remplacer en partie le sang par un liquide conservateur. D'accord. Okay. Pour que ça dure un petit peu plus longtemps. C'est ça. Pour que la conservation pendant le temps de, des funérailles, soit optimal. Et puis, bah, comme on injecte un produit avec beaucoup d'eau, on peut aussi réhydrater des personnes qui seraient déshydratées. Donc ça, au niveau esthétique, ça a vraiment une plus-value. Ah oui, ça redonne un côté un peu plus, plus, plus vivant. Plus, plus vivant, oui, c'est l'idée. Hein. Donc euh, l'idée de la thanatopraxie, c'est effacer les stigmates de la mort.
0: Et, et c'est quoi le plus difficile quand tu as pour ce métier C'est le, le, le premier corps que tu, tu fais, c'est difficile
1: alors, la formation, elle est vraiment divisée en deux parties, une partie théorique et puis une partie pratique, ce qui fait que bah, la partie théorique, on va manger beaucoup d'anatomie, on va enfin c'est quand même assez conséquent, donc euh, notre premier corps, on est hyper impatient, voire même excité, on va enfin pouvoir mettre en pratique toute la théorie que l'on a apprise, donc... Euh on a tout de suite, je pense, un œil technique. Il y avait Thibaut Inchep
0: qui avait fait une vidéo, oui. je crois, avec, c'est ça hein Il disait qu'il fait mettre des cotons dans la bouche, etc. Enfin, faut... faut... Oui, c'est du
1: méchage. Ça, c'est la petite partie euh, du
0: travail. Et, et, et avec quoi tu maquilles euh, Tu dis, je maquille les, les Alors, on, les fins, on a ouais. du
1: maquillage spécifique, vraiment du maquillage euh, issu de l'industrie euh, funéraire. Et puis, bah, le maquillage professionnel. Hein. Donc, euh, maquillage de plateau, de, de télé, de, de cinéma, notamment le maquillage 4K, qui, qui est vraiment euh, très intéressant Donc pour nous. Donc, tu vas... Parfois, Acheter du maquillage alors qu'en fait c'est pour des gens décédés. Oui c'est ça. Donc c'est un petit peu la, la difficulté de se faire comprendre dans, dans les boutiques parce que bah, c'est toujours des jeunes filles et on arrive, on demande, vous auriez pas quelque chose pour cacher le jaune. Donc nous quand on parle de cacher une couleur jaune, on pense à une personne qui a une jaunisse qui est jaune canari et elle elle pense juste le jaune bistre sous l'œil. Ouais. Donc on a toujours des petites difficultés à se comprendre. Donc euh, au final maintenant j'y vais cache, j'y vais, je dis voilà je suis dans le funéraire, je cherche ça pour ça. Ah oui et, oui. Euh, oui. Voilà. Parce qu'au début ils ne comprenaient pas trop si on tourne alentour du pot, ça, ça fonctionne pas déjà un homme euh, euh, je, je me maquille pas tous les jours donc ça se voit quand j'arrive dans une boutique donc ça intrigue un petit peu euh, la, la vendeuse déjà un homme tout court qui va dans une, une boutique de maquillage, c'est madame veut quoi non non c'est pour moi donc euh, voilà, l'explication un peu euh... ouais, et tu vois chez Make Up forever ouais, Ever si ça on peut les citer donc euh, là oui, maintenant, euh, pff, chez Make Up forever bah, quand je rentre, euh, je fais la bise aux vendeuses hein, donc, euh... <rire> <rire> Et tu ouais. vas charger du maquillage pour les corps, quoi. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est fou. Maquillage professionnel, ça marche très bien.
0: Tu travailles avec la police, conjointement ou pas Quand il y a des autopsies, des meurtres, ça t'arrive de bosser sur des meurtres
1: Alors, on, on a, euh, de manière je veux dire, général en Belgique, une collaboration avec le DVI, hein, donc c'est le Disaster Victim Identification de la police fédérale. Okay. Donc, euh, on, on a pu euh, intervenir dans, dans différentes euh, situations, notamment les inondations euh, qu'on a eues en Belgique, pour euh, représenter euh, les défunts euh, et les prendre en charge. Sinon, de manière générale, on a un, une bonne relation, en tout cas, avec euh, la police fédérale pour ça. Et est-ce que tu as des... Alors, c'est vraiment une question que je m'étais posée, que j'avais notée, mais...
0: Est-ce que tu as déjà eu des demandes particulières
1: Est-ce qu'on te demande des... Oui Oui, c'est sûr que... Je crois que la plus... Euh, la plus mignonne, c'est... Euh, je me retrouve dans une maison de repos, euh, avec la, la famille, euh, dans la chambre de la défunte, pour euh, aller chercher les vêtements. Et, et puis, ben, je, je vois les vêtements, je me retourne, et, et là, la petite fille, elle me dit « Oui, je sais, c'est un petit peu particulier, mais bon, elle voulait être sexy pour retrouver son mari. » Et donc, c'était une dame, je pense, centenaire qui est partie en nuisette pour retrouver... Mais non, incroyable donc, euh est-ce qu'elle avait dit, je reviendrai euh... Je ne sais pas ce qu'elle lui avait dit, ça. Ça les concerne, ça les regarde. Donc toi, tu, du coup, tu mets une nuisette à une... Nous, on fait ce que les familles demandent. Même si ça peut nous paraître absurde, comme ah oui, non, y a un... un homme en femme. Je veux dire, eu ça euh... Oui, ça arrive quelquefois Donc euh, si c'était euh, sa volonté, la volonté de la famille, bah, nous, on respecte, on fait ce qu'on nous demande. C'est qui, qui... C'est la famille qui est au courant bah, Disons qu'on nous donne les vêtements. Donc euh, la famille apporte les vêtements. Donc fatalement, si on... pour un homme, on nous amène une robe. Euh... Bon, voilà. Après, nous... En fait, tu ne poses pas de questions. On pose pas de questions. En fait, tu vois,
0: tu vois tellement de choses que maintenant, tu, tu fais quand on te demande de faire.
1: Oui, et puis, bah, on respecte les volontés, tout simplement. Tu as eu quoi d'autre oh, des, des tenues de scène, des tenues un peu folkloriques. Euh, on a beaucoup de marches folkloriques par chez nous. Donc, euh, habiller des gens en tenue napoléonienne ou en, en tenue de spectacle avec des plumes de tous les côtés. Ou on se pose un peu la question de comment on va pouvoir fermer le cercueil tellement il y, y, y a des ça plumes. Ça déborde de, de plumes Voilà, il euh... y en a qui se sont fait habiller Napoléon euh, Napoléon, non. Je n'ai pas encore croisé, juste des marcheurs. Euh... Ok, des soldats de Napoléon. Oui, puis bon, tout ce qui est reconstitution folklorique. Donc ces gens-là aiment bien partir dans leur tenue euh, de reconstituteur. Putain, c'est fou Ok, ok, ok. okay. Après,
0: euh, tu avais, avais déjà mis entre les mains du défunt un paquet de clopes
1: avec écrit dessus « Fumez-tu ?» Oui, donc ça, c'est le genre de demande... Enfin, euh, on reçoit les vêtements classique quoi Une robe, et puis ben, on, on cherche toujours dans les vêtements s'il n'y a pas le dentier ou autre. On regarde un petit peu les effets pour voir comment on va faire notre soin, comment on va faire les finitions. Et là, il y avait le paquet de cigarettes. Et donc, la famille avait demandé de poser le paquet de cigarettes dans les mains. Donc, c'est assez ironique de voir euh, fumer-tu sur le défunt, mais bon, je <rire> ne pas donner tort.
0: Et t'as mis du, du whisky aussi, 16 ans d'âge Dans oui. quoi J'ai pas trop compris, ça.
1: Ah ben ça, c'est une histoire un peu... Euh plus longue. Donc, euh, ma formation s'est donnée par un, un professeur, euh, Monsieur Largefeuille, qui avait euh, 80 ans. Les cours se donnaient chez lui. Et euh, avant de donner cours, il buvait son petit verre. Et après le cours aussi, il devait boire son petit verre. C'était quelqu'un qui était quand même très connu pour adorer le whisky et vraiment le consommer. Et euh, tous ses élèves, enfin tous les embaumeurs de Belgique, en gros, le, le charriaient en lui disant que le jour où il faudrait l'embaumer, il faudrait y mettre du whisky avec. Sinon, il y aurait une réaction avec l'eau, tellement son corps n'est pas habitué d'avoir de l'eau. Donc, on l'a charrié toute sa vie et j'ai eu l'honneur de pouvoir m'en occuper quand il est décédé. Et donc, bah, j'ai versé son petit verre de son whisky favori, hein, la gavuline 16 ans d'âge, pour euh, qu'il n'y ait pas de réaction avec l'eau, on va dire ça comme ça. Mais c'est fou euh, tu as, as eu des photos aussi, de, de, parfois de
0: l'épouse nue à mettre
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, disons que c'est un peu particulier quand c'est un domicile et que c'est l'épouse qui vous ouvre la porte et puis que vous retrouvez les photos à glisser dans la, dans la poche du défunt. Mais bon, voilà, c'est notre travail. On voit, ça fait une petite anecdote. On, on sourit quand on y pense. Mais je pense qu'avec le recul, c'est quelque chose de, de vraiment de beau. C est, c est, en fait, c chacun vit son deuil. Intimité, comme ils... Exactement. Oui.
0: Chacun a besoin de vivre son deuil. S'il a envie de faire un truc, tu fais et tu poses pas de questions, quoi. Et t'as même as trouvé des, des vêtements marqués « Have a good day » sur... Il y en a ouais. qui font des blagues après leur mort, quoi.
1: Bref, là, c'était euh, une étiquette euh, qui était mise d'office. Hein. Je veux dire, c'est pas un proche qui avait écrit « Have a good day <rire> ». Bon, ça casse un peu euh, l'histoire, mais disons que malgré tout, quand on habille une personne qui a, qui a eu quand même euh, pas spécialement une bonne journée, hein, un bon gros trauma, et on, on se retrouve avec cette étiquette dessus, à la fin du soin, quand on voit ça, bah, on sourit.
0: Et t'as as vu des trucs de fou T'as vu une euh, reconstruction faciale après un suicide par arme à feu euh,
1: Ça, c'est avec une histoire de, de chien, etc. Tu peux nous expliquer Oui. Bon, dans la reconstruction faciale, il y a une nécessité de reconstruire la structure osseuse pour pouvoir restaurer après la forme du visage correctement. Donc, nous, ce que l'on demande, c'est d'avoir toutes les pièces osseuses. Et donc, certains suicides par arme à feu, ben, les os peuvent être un petit peu éparpillés. Et là, il y en avait un qui était manquant et il a été retrouvé dans le panier du chien. Donc, déjà un petit peu mâchouillé, rongé, tout propre. Donc, ça nous avance un petit peu dans notre travail. Donc, euh... après la question, c'est le chien, le meilleur ami de l'homme. Donc, bon, j'imagine pas un Labrador faire ce genre de choses, mais bon.
0: Et c'est quoi l'histoire de, de conférences pour prendre l'avion avec un crâne en plastique J'ai ça comme annotation, mais je, je, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Ouais.
1: Bah, disons que je fais quand même pas mal de conférences un petit peu partout dans le monde. Et bah, pour certains sujets, j'amène des, des crânes en plastique pour illustrer des propos, voir un monsieur et madame patate aussi. Et euh, fatalement, dans les bagages à main, parce que bon, j'ai comme pas envie de le perdre, chaque fois ma valise se met de côté. Je ouvrir ma valise et montrer que c'est un crâne en plastique. Bon, maintenant, je le sors d'emblée. Hein. Ah oui, un... qu'il
0: le voit en rayon ouais. Ah, ouais, tu
1: fous euh... Voilà, il, il est mis dans le bagage à main, il l'ouvre, oui, ok, c'est du plastique, c'est bon. Les gens
0: doivent te prendre pour un mec bizarre,
1: non ouais, ils me connaissent maintenant. Plus... <rire> il y a une histoire de pierre tombale aussi. Ouais, donc ça, c'est... Euh... On m'appelle pour une reconstruction faciale, une personne qui a un frontal contre un camion. Bon, je fais mon travail, ça, ça se passe... Et puis, euh, quelques mois plus tard, je vais au cimetière, euh, et, et là, je vois une pierre tombale avec euh, une gravure d'une voiture. Et, et je vois le nom à côté, et c'était le nom du défunt dont je m'étais occupé. Donc, euh, il n'y avait pas de doute, j'ai vérifié dans mon, dans mon facturier, c'était lui. Et donc, je me dis, mais quelle ironie, quoi, de venir graver la voiture avec laquelle il a eu son accident, euh,
0: sur la pierre tombale. tombale
1: quoi. Bon. Bon. Après, ils l'ont gravé avant l'accident, hein. enfin, je re... la voiture, elle est complète, hein. <rire> Et
0: c'est quoi le, 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 le plus dur, concrètement Parce que as l'air de prendre ça un petit peu pas à la rigolade, mais ça ne te fait rien
1: Globalement, on est technicien, on a un œil technique, ça va. Mais après, c'est vrai que... Bah tout le monde se doute bien que les enfants, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué. Euh, ça n'a jamais été compliqué avant que je devienne papa. Et je ouais. pense que le fait d'être papa, bah justement, on se projette et on voit les, les choses un, un petit peu euh, différemment. Donc, euh, j'ai un souvenir comme ça bah, d'avoir peigné les cheveux d'une petite fille qui devait avoir 5-6 ans. Et quand j'ai eu fini, il a fallu que j'appelle pour entendre ma fille. Parce que fatalement, il y a la projection de ma fille qui a aussi des longs cheveux, dont on passe des heures à défaire les nœuds, et, et, et se dire bon, on fait ça post-mortem pour une petite fille, ben il y a une projection. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, ben, c'est notre travail. On sait pourquoi on le fait. On le fait pour la famille, pour les, pour les parents. Donc. Euh... C'est réconfortant, mais malgré tout, on se projette. Et ta fille, tu l'as déjà emmenée sur ton lieu de travail Alors ma fille, elle est née dedans, donc euh, elle nous suit très souvent. Elle est connue dans tous les funérariums de mes clients habitués. Et euh, c'est vrai qu'elle nous suit assez souvent. Alors tu, tu nous as donné deux photos oui. qui m'ont marqué, euh, enfin,
0: qui sont étonnantes, es d'accord oui. On n'a pas l'habitude. Elle s'assoit dans un cercueil à un moment donné
1: Oui. Enfin, tu l'as fait
0: allonger dans un cercueil
1: oui, là je crois que c'est une caisse en carton. Une caisse en carton, qui qui en
0: carton mais c'est un cercueil en carton, qui non Qui en... ressemble
1: à ah un oui, cercueil. Donc elle, elle voit ça, elle voit un cercueil. Et euh ça, en fait, elle prend ça à la rigolade. Elle prend ça à la rigolade. Et, et surtout, ce qu'il y a, c'est que bah, quand je montre cette photo-là à des amis, ils me disent oh, ⁇ Elle fait la morte dans un cercueil, c'est glauque ⁇ Je fais ⁇ Non, elle fait la belle au bois dormant hein, ⁇ Donc <rire> elle a demandé que je vienne lui, lui faire un bisou pour la réveiller. <rire> et je veux dire, euh, ouais, ouais, elle a un regard tout à fait différent. Ouais.
0: Et t'as pas peur que ça la choque euh, des images non, On dit que la télé, parfois, faut faire attention aux images qu'ils voient et tout. Est pas... ouais,
1: je crois qu'elle a accompagné dans, dans ça c'est à dire que déjà elle est côté euh, backstage hein, si on peut dire c'est à dire qu'elle rencontre pas les familles qui, qui sont en deuil euh, elle est vraiment du côté professionnel où, où l'ambiance est quand même un peu plus légère où on vient la charrier, l'embêter d'ailleurs c'est un peu un problème quand on va dans un funérarium pour rendre visite à un défunt. Euh, ma fille, euh, tout à fait naturelle, elle est là. Euh, « Bonjour, vous venez faire quoi ?» Alors la dame de répondre. « Je viens rendre visite à ma sœur qui est décédée. » Et elle, d'en chérir. « Oui, c'est mon papa qui s'en est occupé. Oh » là là. <rire> Donc euh, là, il faut quand même la reprendre un petit peu, que quand il y a des familles qui sont dans la peine, ben voilà, est-ce que pour elle, c'est tellement démystifié qu'elle euh, ne se rend pas compte qu'on ne peut pas tout faire, tout dire euh, Tain, fou. côté famille. Et tu as déjà dû le faire pour un proche oui, euh, fatalement. Donc, euh, après, je ne pense pas que ce soit concevable, que ce soit un, un, un étranger qui s'occupe de nos proches, que ce soit nos parents, euh, amis ou, ou même parents d'amis. Euh, je prends toujours l'exemple de la coiffeuse. Je pense qu'une coiffeuse, elle coiffe ses enfants parce qu'il est hors de question que quelqu'un d'autre le coiffe. Ce ne sera jamais bien fait. Et, et nous, ben, c'est notre métier. On le fait tous les jours pour des inconnus. Alors, ben, quoi de plus normal que de faire pour quelqu'un que l'on connaît
0: et tu feras forcément mieux en plus euh, Tu te dis ouais. au moins je le ferai avec amour
1: quoi. Déjà aimer. on le fera avec amour même si je pense qu'on le fait un peu pour tous. En tout cas l'amour du métier déjà, l'amour de bien faire. Mais c'est vrai que je pense qu'on a un peu plus de tendresse et puis ben, on connaît la personne. Et, et je, je crois que c'est un dernier bel hommage qu'on peut rendre à, à son papa par exemple. Toi tu l'as fait pour ton père Oui. Ok. Et c'était pas beaucoup plus dur du coup euh, Non. Je veux dire... Autant le faire, ça n'a pas été très compliqué, mais fermer le cercueil était beaucoup plus compliqué. Donc le, voilà, on est peut-être mécanique, on fait notre travail, il était beau, j'étais content. Euh, mais euh, ne plus le voir et ne plus avoir d'années à vivre avec lui, était plus douloureux que, oui, oui, que, que, que de faire oui. l'acte, ouais, clairement. Euh...
0: C'est quoi le truc le plus bizarre que tu aies vécu dans ton métier oh.
1: Bizarrerie Je crois que...
0: Par exemple, moi, j'avais eu un, un gars qui m'avait raconté, un ténatroprojecteur, à l'époque, quand j'étais euh, sur Fun Magic, qui s'était retourné, et il s'occupait du corps, il s'est retourné, et en fait, la personne avec les nerfs s'est assise. Ah ouais En fait, c'est tendu, et euh, elle n'était pas décédée depuis très longtemps, et, euh, et c'est tendu, elle est restée assise, et ça, elle a vomi. Voilà, est-ce que c'est possible, ça
1: j'ai un peu du mal à y croire, mais pourquoi pas, hein. je veux dire, il faut, faut rester ouvert, mais techniquement parlant, j'en ai quand même fait plusieurs milliers, et euh, ils sont toujours restés bien... T'as vu plusieurs milliers de personnes Oui, enfin, fait les soins sur plusieurs milliers de personnes décédées, donc euh, j'ai jamais eu de, de phénomènes euh, un peu paranormaux, après c'est vrai que j'ai des confrères qui expliquent, qui, qui voient des choses, qui entendent des choses, moi, non, et peut-être tant mieux, au final, ça me permet de me faire mon métier euh, non-parasité.
0: Ouais, c'est ça, et t'as déjà eu des, des, je sais pas, des gens de la mafia qui ont été tués, des, des trucs comme ça, et du coup, qui veulent rester derrière
1: pendant que tu travailles Est-ce que tu as déjà eu des pressions un peu bizarres ou des politiques les, les pressions, en général, je ne les ai pas. C'est plutôt mes clients qui les ont. Donc, euh, c'est vrai que lorsque un, un, une famille endeuillée arrive près d'un conseiller funéraire, et lui dit, tu vois, en montrant son arme... Ah, ça arrive, euh, ça C'est ça. Mon, mon papy, c'est un héros de guerre, euh, il faut lui rendre hommage. Ben, ça met la pression à mon client... <rire> Moi, ça va, je fais mon travail, on fait le même pour tout le monde, donc il euh, n'y a pas de différence. Il y en a qui montent leurs armes, machin, pour dire... Il oh, bah, y a toujours un, un marginal quelque part. Hein. Est-ce que tu as déjà eu ouais, le, le fils de quelqu'un de connu,
0: ou le père de quelqu'un de connu, ou d'important politiquement, ça
1: Oui, euh, ça m'arrive de m'occuper de personnes assez connues, donc on, on essaie de rester discret. Une des, des plus connues donc, qui a été médiatisée, c'était Étienne Tshisekedi, donc le, le papa de Félix Tshisekedi, le, le président de la République démocratique du Congo qui a été euh, hospitalisé en Belgique, soigné en Belgique et décédé en Belgique. Donc on m'a appelé pour euh, m'en occuper, ce qui est un honneur en, en soi, et aussi un petit peu de pression, parce qu'il a été présenté au palais du Hezel. Donc c'est comme euh, des milliers de personnes qui sont venues euh, lui rendre hommage pendant plusieurs jours. Et puis, ben, il n'est pas parti tout de suite. Je pense qu'il est resté 28 mois euh, en Belgique en attente que la situation euh, en RDC euh, s'améliore. Donc, euh, l'élection de son fils comme président a facilité euh, les choses, et euh, on a pu le, le rapatrier euh, à Il est resté 28
0: mois alors, euh, ouvert, non il Non, ferme, pas ouvert,
1: mais on, on a quand même pu le représenter pour ses proches euh, avant qu'il parte.
0: Ah oui, donc tu voilà. peux, quasiment deux ans après, il est encore présentable Là, là.
1: c'est un petit peu exceptionnel. On va dire que comme euh, il devait quand même être présenté devant quelques milliers de personnes... Euh, on s'applique un peu plus, en tout cas, on, on s'arrange pour être certain qu'il n'y ait pas de problème. Et donc et là, ça tombait bien, et puis on est dans les normes des rapatriements internationaux.
0: Il y a Benoît XVI qui est décédé, mm -hmm. un ancien pape, euh, ils ont mis sa dépouille, tu sais, euh, oui. euh, on pouvait aller le voir, le, le, le en visiter, exposition, voilà. oui. en exposition son, son corps. On voit qu'il est, tu sais, c'est comme limite, c'est comme de la cire vraiment sur le visage. On voit qu'il, tu, tu, tu as vu les images où les anciens papes, il y a vu, un... ouais, déjà... ça, ça ressemble plus à quelqu'un du tout qui vient de décéder récemment, limite. Euh, c'est quoi, c'est de la cire qu'on met pour présenter Je, je,
1: je sais pas. Déjà Jean-Paul II, c'était la même chose. Exactement. Et euh, comment La légende dit que les papes ne sont pas embaumés. Après, d'autres personnes disent qu'ils sont embaumés par une famille qui s'en occupe, sachant que l'embaumement n'est pas autorisé en Italie. Et euh, mais bon, après, c'est le Vatican. Mais euh, effectivement, ce côté un peu cireux et surtout ce côté gris, ça fait penser à une injection de formaldéhyde pur. Mais bon, ça, c'est mon idée. Hein. Donc, euh, d'autres spécialistes donneront peut-être d'autres expertises.
0: D'ailleurs, pardon je vois que tu as ramené euh, oui.
1: quelques ustensiles. Tu peux expliquer ce que c'est Oui, donc ça, sont euh, ben, deux des principaux euh, instruments. Donc, euh, les ustensiles, c'est pour la cuisine. Les, les instruments, c'est pour la thanatopraxie. Donc, on a le, le crochet anévrisme et le séparateur McDonald's. Donc, ça, ce sont deux instruments qui permettent de, de faire une dissection pour venir rechercher l'artère dans laquelle on va venir injecter notre produit. Ça s'appelle vraiment euh, McDonald's Oui, monsieur McDonald's. Hein, il n'a pas fait que des burgers. <rire>
0: C'est quand même pas la même personne, j'espère.
1: Non, bah, disons, quand on, on dit il faudrait que je me chercher un McDo ou donne-moi mon McDo, ça peut prêter à confusion. Donc, donc, euh...
0: donc ça, c'est les deux outils que tu utilises le plus
1: Oui, c'est les, les outils systématiques, emblématiques euh, de, de notre profession.
0: D'accord, tu attrapes l'artère et après tu mets le liquide dedans.
1: C'est ça, en version simplifiée. Et tu sors le sang on récupère le sang euh, aussi par les veines. Et comment donc, tu
0: fais Tu mets une pompe, un truc Comment ça marche
1: ah ben, on, on injecte un produit sous pression. Donc euh, on peut donner un peu l'image de la dialyse. Hein. Donc on fait une circulation un petit peu périphérique. Et euh, on vient vraiment donc, injecter le produit dans les artères qui sont vides lorsqu'on est mort. Et on récupère le sang ben, de l'autre côté.
0: Ah oui, d'accord. Et le troisième, là
1: Alors, Le troisième, c'est euh, de la cire. Ça, c'est plutôt spécifique à, à la restauration faciale. Donc, lorsqu'il manque des... Euh, des parties de peau où il y a de la peau abîmée ou une, une cicatrice, une suture à cacher, on peut travailler avec de la cire qu'on va vraiment venir appliquer sur euh, le défunt pour cacher euh, le défaut. Ah ouais, ouais okay, c'est comme du maquillage Ça fait partie du maquillage, de, de tout ce qui est effets spéciaux. Donc euh, on travaille beaucoup avec euh, du matériel de, de cinéma. Et ah oui Et c'est fixe, Ah waouh C'est par exemple avec ça qui cachent les tatouages euh, oui. Entre autres, non C'est plutôt avec ça qu'ils vont faire des prothèses, style un doigt coupé, un os qui sort euh, avec de la cire. Les maquillages, euh, pour cacher un tatouage, ce sera un maquillage plus fort, un maquillage à base de silicone. Euh, D'accord, Quelque chose qui résiste à l'eau aussi.
0: Et t'as déjà eu un, un... On le demande à, à nos invités ici. Est-ce que tu as déjà vécu un échec à tous les métiers, peu importe les métiers, mais quel a été ton échec On
1: a tous vécu des échecs. Ça, je pense que ça s'appelle rencontrer ses limites dans, dans mon métier. Euh, j'ai rencontré mes, mes limites en début des années 2010, lorsqu'un immeuble s'est effondré en Belgique. Ça a été vraiment un drame national. Il y a eu euh, beaucoup de morts et on m'a demandé de venir les représenter. Donc, c'était vraiment de la, de la restauration faciale. Et euh, pff, moi, j'avais pas encore une expérience euh, importante en restauration faciale, même, je peux dire, nulle aujourd'hui. Et euh, pff, ce que j'ai fait, c'était vraiment des... Des plâtres sur des jambes de bois. Donc, c'était pas très beau, mais euh, quelques familles ont pu revoir leurs défunts. Donc, euh, je sais que ces familles-là ont été contentes de pouvoir les revoir, mais personnellement, moi, je n'étais pas fier de ce que j'ai fait. Je me suis dit, on peut faire beaucoup mieux. Donc, euh, je me suis vraiment remis en question et je suis parti aux États-Unis pendant un mois dans une école assez réputée de, de reconstruction faciale.
0: Ah oui, après avoir échoué, en fait, après avoir eu un échec. il oui, fallait agir. Et tu as rebondi en apprenant. C'était sur le visage que tu as pas... Reconstruction oui. faciale, tu disais
1: Oui, c'était vraiment le, le visage. Je n'avais pas les techniques, je n'avais pas les moyens. Et euh, en partant aux états unis bah, j'ai pu apprendre vraiment des techniques spécifiques de reconstruction faciale. Euh, donc, c'est un mois de cours intensif euh, aux états unis où on, on travaille sur des coordonnées à la science.
0: Et c'est devenu ta spécialité, maintenant
1: Aujourd'hui, euh, oui. Euh, on m'appelle souvent pour ça. Donc, euh, on, on se débrouille, je ne vais pas dire plutôt bien, mais disons qu'on a encore des échecs. Ce n'est pas facile de, de toujours être parfait, mais en tout cas, on essaye et bien souvent, on arrive à faire quelque chose. Et qu'est-ce qui nécessite de la reconstruction faciale En gros, c'est un suicide par balle Oui, les accidents de, de la circulation, euh, tout ce qui est découvert tardive avec des corps déjà dégradés. Donc, euh, vraiment... Où la demande va être forte, c'est toutes les morts inattendues. Donc, euh, Lorsqu'il y a une dame qui a 80 ans, qui était malade, on sait qu'elle va mourir, les, les familles ont facile à l'accepter. Mais lorsqu'une personne euh, part le matin travailler et ne revient pas parce qu'il a eu un accident de la route, l'entourage proche ne peut pas comprendre qu'elle est décédée si elle donc ne peut, elle peut elle pas vu. le voir.
0: Ouais, c'est ce qu'ils disent pour faire le deuil, il faut, il faut
1: le voir. Voilà, c'est la première étape du deuil qui est le déni. Donc si on veut passer ce déni, il faut le voir pour le croire. Et donc c'est là où vraiment c'est l'importance de la restauration faciale parce que ça permet de, de représenter des défunts, qui normalement ne seraient pas présentables ou vaut mieux les montrer quand même préparés du mieux qu'on peut plutôt qu'abîmés et de donner une image euh, pas mieux à la famille, traumatique, voire même que la famille ne le reconnaisse pas et, et nie toujours. Wow. Je, je crois que le meilleur exemple récent, c'est le prince Harry qui explique qu'il n'a pas vu sa mère, donc la princesse Diana, et que jusque 23 ans avant qu'il ne voit les, les photos de police de sa mère décédée, il pensait qu'elle était partie vivre une vie euh, éloignée des paparazzis. Donc, c'est là vraiment où on comprend que bah, c'est un traumatisme pour les gens de ne pas pouvoir revoir leurs défunts.
0: Wow. Merci beaucoup, Alain Konigs. De rien. D'être venu en en, en en Belgique et en 2013, tu as créé l'European School of Embalming
1: Skills. C'est ça. Donc, on donne des cours de restauration faciale sur le modèle américain, mais adapté à l'Europe parce que... Bah, aux états unis ils aiment bien faire des poupées de cire au niveau des fins, de les rajeunir. Chez nous, on, on essaye qu'ils soient fidèles à ce qu'ils étaient vivants.
0: Ok, bah super bien. Pour les familles et tout, bravo. En tout cas, pour ton métier, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir ramené des ustensiles pour qu'on comprenne un peu à quoi vraiment et comment tu fais pour travailler. C'est hyper important. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Rentre bien en Belgique, du coup. Merci. Je sais que tu as fallu le retour jusqu'à nous pour l'émission. Et continuez de vous abonner, les gars, sur, sur nos comptes. Les gens de merci d'être de plus en plus nombreux. Les gens de podcast.